0: « Qu'est-ce qu'un bon infopreneur selon moi ?» bah Déjà, c'est un infopreneur qui se démarque. Si tu arrives à faire une proposition de valeur qui coche toutes les cases de ton persona, bah là, la personne a plus facilement lâché son email. La capacité à se faire aimer sur les réseaux, mais vraiment se faire surkiffer, c'est un putain de levier pour vendre.
1: Nouvel épisode, nouvelle invité. Aujourd'hui, j'accueille Maxime, le cofondateur de One Speaker Media, une entreprise qui aide les infopreneurs à se développer, notamment via les tunnels de vente et via la publicité en ligne. Et c'est tout ce dont je voulais parler avec lui parce qu'il a une vision de comment faire pour se développer sur les réseaux quand on est un solopreneur, ce qui est mon cas et ce qui est peut-être votre cas à vous. Et du coup, on a discuté de toutes les stratégies à mettre en place, comment définir son persona, comment se positionner, comment aussi utiliser un petit peu le pouvoir de sa propre vulnérabilité et arriver à être authentique sur les réseaux pour faire passer son message. Des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et que j'espère vous aurez autant le plaisir d'écouter que moi je l'ai eu. Bref, c'est parti pour cet épisode avec Maxime et bonne écoute. Maxime, j'avais une question à te poser parce que tu, tu me dis ça juste avant, as, tu viens de prendre des, des cours de, de golf ouais. et genre tu t'es dit, vas-y, go, je vais prendre des cours de golf quoi.
0: J'ai toujours eu envie de tester le golf. Je voyais mes potes qui allaient faire des sessions donc, de practice juste oh. dans des petites zones où tu t'entraînes à taper la balle. Et je voyais plein de potes de plus en plus faire ça. Et je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa un jour, mais sans, sans pousser le bouchon plus loin que ça. Et euh, je suis une page euh, qui s'appelle « Que faire à Bordeaux », j'habite à Bordeaux, euh, sur Facebook, qui, qui, qui balance des idées de sortie en fait, euh, pour tous ceux qui sont en manque d'inspiration et j'avais vu un poste passer sur des initiations offertes, des initiations gratuites au golf et j'ai topé deux potes et je leur ai dit, ça vous tente les mecs eux ils étaient grave chauds et c'est comme ça que ça s'est fait ouais j'en ai entendu plein de trop bien.
1: plein de bonnes choses ça rend les gens à moitié Accro, tu sais c'est un ouais, peu une, Mais je suis grave euh, je, accro hein. Je dirais pas une, une religion mais genre tu sais, Les gens ils sont genre oh, le, le, le golf, ça te relaxe tellement C'est unique, t'es oh, okay. en, en oh, communion vraiment. Avec
0: la nature et tout <rire> je, me, je me foutais de, de la gueule de ces gens là Justement jusqu'à ce que je fasse cette putain D'initiation qui m'a converti mmh. comme jamais <rire> Je me suis inscrit direct Après, quasiment après en tout cas euh, et j'ai passé toute ma journée suite à l'initiation à mater du contenu de golf, regarder des clubs, ouais. comment faire un swing. J'ai regardé des vidéos sur les règles. J'ai tout torché. Pendant 2-3 jours, ça, j'étais dans cette énergie. Et c'est vrai que c'est hautement addictif.
1: Donc, euh, ils ont réussi à te, à te convertir. Bah, ça, ça tombe bien. Bon, j'ai vu ça parce que tu en as fait un post LinkedIn et je trouvais que c'était intelligemment tourné autour de euh, les techniques un petit peu pour euh, transformer les gens en clients. Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Euh, J'ai été mal poli parce qu'en fait, en gros, le podcast vient de commencer et normalement, il faut commencer en bonne et due forme par présenter un petit peu son invité. Bon, on se connaît tous les deux, mais pour euh, l'audience qui ne te connaît pas, je te laisse la parole et nous dire un petit peu qui tu es.
0: Ouais, bah écoute, moi, j'avais pensé à me présenter à la fin pour faire un petit peu.
1: <rire> ah oui, au fait, alors ce mec, euh, on vient de parler ensemble, il s'appelle Maxime. <rire> Salut, allez, bonne soirée.
0: <rire> non, bah, du coup, bon, bah, vous le voyez, je pense, hein. je m'appelle Maxime Dolivera. J'ai une agence que j'ai cofondée avec mon associé Antoine Gramont, où on s'occupe des infopreneurs qui veulent scaler leur business, qui font 100 000 euros à l'année. Et on leur apporte euh, toute notre expertise sur le sujet pour qu'ils puissent avoir des... De mes revenus parce que généralement 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année tu sais plus trop sur quel levier t'appuyer pour générer encore plus de croissance et c'est ce qu'on apporte à nos clients et récemment on a on est en train de prendre un virage de formateur classique comme tout le monde qui ont des résultats en tout cas voire certains noms <rire> mais en tout cas on a pris ce virage vers la formation en ligne on apprend les techniques qu'on emploie pour nos clients pour ceux qui n'ont pas le budget les infopreneurs et les coachs en ligne à faire de même dans leur business grâce à nos techniques ce n'est pas un accompagnement où on fait du done for you. Là, c'est eux qui le font, mais on ayant accès à notre matière grise. Mmh.
1: Et, et toi, à la base, tu as un background un peu euh, comme le mien, bon, avec euh, quand même euh, des différences notables, mais en gros, euh, tu as fait euh, du media buying, quoi, euh, de la publicité Facebook. Même tu as travaillé chez Facebook
0: mmh. ouais, ouais, bon, ben, je pense que j'ai le parcours de monsieur et madame tout le monde hein, sur ce sujet-là, oh. sujet sauf l'expérience chez Meta. Euh, qui était Facebook à ce moment-là. Mais euh, ouais, j'ai fait du dropshipping quand j'étais au lycée, enfin au lycée en BTS, donc euh, en bas de plus 2. J'en avais marre des cours euh, et j'avais envie euh, de m'émanciper ultra rapidement, euh, de ne pas dépendre de, de ma mère qui avait des revenus assez fragiles et qui me payait pourtant, enfin qui, qui avait voulu me payer euh, mes études, mon logement, ma nourriture. Mais grâce au dropshipping, je me suis émancipé très rapidement et j'ai pu me prendre en main tout seul finalement. Et je me suis fait mes premières armes, notamment sur Facebook Ads, à ce moment-là. Euh, le dropshipping, je suis quand même quelqu'un qui, qui est en quête d'éthique dans tout ce qu'il fait. Et je trouvais pas ça formidable sur ce point-là, euh, le dropshipping à cette époque-là, ça venait d'arriver en France. Donc, j'ai arrêté. J'ai fait du développement de comptes Instagram, de, de pages Facebook à l'époque sur euh, bah des, bah des comptes un petit peu bullshit, de motivation alors que je me levais à 9h du matin, 10h. Je postais des trucs en mode « Lève-toi à 5h du matin, fais des trucs de ouf <rire> !» Sauf que je ne respectais pas du tout ça. Mais euh, j'ai appris le volet organique à ce moment-là. Mmh. Et suite à ça et au dropshipping, j'ai pu contrebalancer les deux les aspects parce que j'étais sûr que je voulais travailler dans le marketing. Digital, je ne savais pas quel aspect aborder. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à analyser de la data enfin, et faire de la publicité sur Facebook plutôt que de créer du contenu de manière organique. Ça se ressent d'ailleurs si tu vas voir mon, mon compte Insta ou mon compte LinkedIn. Je ne suis pas le mec le plus, le plus hype euh, sur la création de contenu. Par contre, sur, sur les ads, je bombarde. Et euh, bon, bah, à la fin de mes études, j'ai pété un câble. J'ai voulu aller. J'ai voulu découvrir une culture étrangère. Et je suis étrangère, pas tant que ça, puisque j'ai fini au Portugal. Je suis portugais. Et j'ai fini à Lisbonne à bosser chez Facebook. J'avais postulé, j'avais été pris. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pendant 11 mois et j'ai dépensé 10 millions de dollars. <rire> ouais,
1: <mes> balèze. <rire> ouais,
0: quand même. C'est euh, comme ça. <rire>
1: C'est pas le, 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 le passage un peu charnière, quoi. Tu vois, ouais,
0: là, bah, clairement. Clairement. Mais en fait, j'avais toujours voulu me lancer en tant que média buyer ou, ou créer mon agence euh, avant l'épisode Facebook. Mais disons que ça a été un gros accélérateur. Euh, en fait, je m'attendais à monter mon agence, je ne sais pas, trois ans ou quatre ans après. Et finalement, je l'ai fait directement après mon expérience chez Facebook. Et ça a été un grand accélérateur, clairement.
1: ouais putain Ça, ça franchement, c'est trop, trop stylé. Mais... Euh... Parmi la, les comptes, quand, quand tu dépenses genre euh, 10 millions en, en un an euh, à peu près, tu dois avoir euh, pas forcément que des infopreneurs. Je dis euh, des infopreneurs parce que c'est vers là que, tu, euh, que vous vous êtes dirigé avec euh, Antoine et toi. Mm. Euh, Qu'est-ce qui a fait que bah, finalement, euh, tu as dit « Allez, euh, fuck Facebook. Euh, maintenant, je me dirige euh, vers de l'infoprenariat euh, et euh, de, de la conversion, des tunnels de vente.
0: Bah » déjà. Quand j'avais chez Facebook, tu fais bien de le souligner, effectivement, j'avais un portefeuille client où 90% du temps, voire même 95%, c'était de l'e-commerce. Du coup, il euh, y avait des SaaS, il euh, enfin, y, de y avait plein de trucs, mais il y avait 1% de mes clients, c'était des infopreneurs et des coachs en ligne. Et je ne sais pas si c'était parce que euh, ça m'a apporté une vision nouvelle dans tout ce que je faisais au quotidien qui m'a branché sur les infopreneurs, ou si c'est parce que je kiffe vraiment ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais un client parmi les 30 ou les 90 que j'avais, c'est des ratios tout con. Euh, mais le fait de ne pas faire ce que je faisais avec les e commerçants ça m'a montré une nouvelle voie. Et je prenais grave de kiff à faire ça. Et je voyais des mecs qui, qui faisaient grave de thunes. Euh, en dépensant que dalle. Et je me suis dit que ça pouvait être une niche intéressante pour l'après-Facebook. Et au fur et à mesure du temps qui passait, j'ai eu 4 ou 5 infopreneurs sur 150... 156 pour être exact, je me suis dit que ben, j'allais me focaliser sur eux parce que du coup, si euh, nous, Facebook, on acceptait autant d'e-commerçants, mais dans notre portfolio, en tout cas dans notre boucle de clients, on avait aussi peu d'infopreneurs, c'est que j'étais certain qu'il qu y en avait plein qui ne se faisaient pas accompagner. Et, et j'y ai vu un boulevard, et c'est vrai, quand tu regardes toutes les agences, encore une fois, ben, je pense qu'on retrouve à peu près ces pourcentages, ça n'a a 90% des, des agences qui s'occupent des e-commerçants. Et donc, j'ai voulu prendre ce boulevard, bénéficier de cette opportunité. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait directement après Facebook. Hein. J'ai commencé par euh, par une auto-école en ligne. Donc, on reste dans l'e-learning. Et puis, en plus de ça, il y a eu le Covid aussi à ce moment-là. Donc, euh, tous les infopreneurs ont fleuri. Euh, et là, pour moi, c'était euh, l'opportunité à saisir tout de suite, en fait.
1: Alors, je vais. D'abord, commencer par poser la question, qu'est-ce qu'un infopreneur Pour ensuite, on se dirige plus largement sur, euh, en gros, comment faire euh, euh, com comment établir une stratégie pour générer des leads. Il euh, y a plein de manières d'aborder le sujet, mais euh, je vais en parler avec ton regard sur la chose. Mais d'abord, ouais. retour sur ce thème qu'on a abordé plusieurs fois, qui est euh, peut-être clair pour nous deux, mais euh, qui mérite peut-être d'être éclairci. C'est quoi un infopreneur
0: un infopreneur c'est tout simplement une personne qui vend de, de l'information, des produits digitaux comme par exemple une formation en ligne ou des PDF, c'est souvent tourné sur de l'éducationnel en tout cas, de l'éducation.
1: Et donc quand c'était une, une auto-école en ligne, ils vendaient des formations en e-learning ou c'était de l'accompagnement par exemple
0: C'était de l'e-learning mais après ils récupéraient tous ses clients, euh, tous les clients qu'ils avaient grâce à l'e-learning pour les faire passer sur leur auto-école. Et leur réseau était étendu sur toute la France entière. Donc, peu importe qui achetait, il y a forcément une auto-école pas loin de ce réseau-là.
1: Mmh. Euh, euh, je tirer euh...
0: le dent, mais vous pourrez peut-être deviner.
1: <rire> Alors, le, le, le sujet de l'infoprenariat, euh, <coughs> bah, toi, te concerne directement de par l'activité que tu as menée et euh, la, la direction aussi que vous essayez sans doute de prendre, euh, que, que vous envisagez euh, potentiellement euh, c'est également mon cas, je considère Même si je n'ai pas encore de formation euh, Tu vois, je, je, vois forma... je vois une formation J'allais dire J'ai une formation gratuite Mais je n'ai pas de produit euh, derrière Et c'est un truc euh, que je trouve euh, ultra intéressant Il y a plein de choses à, plein de choses à faire Donc euh, bien sûr, tu as plein de choses aussi à nous apprendre là-dessus Toi, qu'est-ce que tu regardes Chez un infopreneur euh, En particulier Pour te dire euh, Là, il y a du potentiel dans ce qu'il fait euh, Il a... Euh, je ne sais pas, des, des bonnes bases, un truc euh, solide. Qu'est-ce que tu identifies euh, Voilà, c'est quoi les qualités d'un bon infopreneur, finalement
0: Alors, justement, euh, je vais juste éclaircir un point en amont parce que tu me disais, j'ai une formation en ligne. Euh, moi, je pense que tu as quand même... Tu t'exerces quand même en tant qu'infopreneur, finalement, c'était une formation en ligne, même si elle est gratuite. Et tu disais que tu n'avais rien à vendre derrière. La vérité, c'est que tu as quelque chose à vendre derrière, j'imagine. Euh, pourquoi tu fais cette formation en ligne Tu vois le truc
1: oui, ouais, bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que j'ai pris un raccourci dans mon raisonnement. Euh, pour moi, en tout cas dans ma tête, le schéma traditionnel et ce que je vois régulièrement, c'est euh, un produit gratuit qui redirige vers un webinaire gratuit. Donc, on, on augmente un petit peu la, la valeur progressivement et l'engagement aussi des personnes pour derrière arriver vers un produit payant et d'autres encore qui découlent. Donc, euh, pour faire très simple, c'est... Formation gratuite vers formation payante. Moi, pour l'instant, je fais formation gratuite. Voilà, je capte, je capte des emails. Derrière, ça peut euh, m'amener des contacts via une newsletter, auquel cas, ça peut être euh, plus du, du service que de la formation euh, ou du coaching, quoi, mais pas des, pas des produits. Et peut-être qu'un jour, c'est vrai, mobiliser cette euh, euh, mailing list pour vendre des produits. Voilà, Je pense qu'il y a d'autres manières de fonctionner, mais en tout cas, c'est comme ça que je le considérais euh, à l'heure actuelle.
0: Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'un bon infopreneur selon moi euh, bah Déjà, c'est un infopreneur qui se démarque. Euh, et quand je dis qu'il se démarque, ce n'est pas par rapport à des stratégies marketing à la con, les derniers trucs à la mode. Je parle vraiment sur le plan de la personnalité, en fait, euh, de l'infopreneur. Et forcément, euh, une forte personnalité, euh, on ne va pas sortir le gros mot du mec clivant, etc. Mmh. Ça, c'est vu, vu, revu, mais juste. Le fait de, de, de se démarquer, ça pour moi, ça, ça joue énormément mmh. euh, sur qu'est-ce qu'un bon infopreneur. C'est quelqu'un qui, qui, qui assume ses propos et euh, qui sait aussi transmettre euh, mmh. correctement de manière fluide et simple. Mmh. Et à partir du moment où un infopreneur arrive à faire ça, déjà ça se ressent sur ses réseaux sociaux. Il arrive à faire du rich facilement. Il arrive euh, à créer une communauté, euh, il y a aussi cette, cet aspect identitaire et, et communautaire qui est très important, le fait de savoir assembler des gens et de faire en sorte qu'ils nous aiment. Uhum. Et tu dois connaître cet adage, c'est quand on aime, on achète. Ça, pour moi, euh, la capacité à se faire aimer sur les réseaux, mais vraiment se faire surkiffer, c'est un putain de levier pour acheter, pour, 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 pour vendre. Et pour moi, déjà, si un entrepreneur a ça, c'est juste incroyable. Après, derrière, bien évidemment qu'il y a des bases en marketing. Et encore une fois, je ne parle pas de toutes ces stratégies à la con, de tous ces derniers hacks à la mode qui marchent pendant deux semaines et puis après, c'est terminé. Je parle vraiment de vrais leviers de marketing qui marchent depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui marcheront encore dans, dans, des siècles, dans les siècles à venir. Et cet écosystème-là, ça joue aussi sur le potentiel d'un infopreneur. Et je pense qu'il y a ça, en fait. Le fait de savoir se démarquer avoir une vraie compétence à vendre et à enseigner et avoir un écosystème qui convertit tous ces, bah, tout, tout, tout ces, toutes ces personnes qui peuvent être intéressées, en tout cas la communauté vis-à-vis -vis du sujet que l'infopreneur traite.
1: Est-ce que les, les infopreneurs avec lesquels euh, tu as, as travaillé, si tu les as identifiés peut-être parce qu'ils avaient déjà sans doute des de bonnes bases, est-ce que derrière tu étais ouais. capable aussi d'analyser un petit peu ce qu'ils faisaient et de les conseiller sur euh, ce qu'ils faisaient pour peut-être euh, améliorer euh, ou tu te contentais d'intervenir sur justement leur partie marketing sur laquelle tu avais sans doute plus de compétences qu'eux
0: Ok, non, moi j'agissais, enfin euh, j'agis encore d'ailleurs, hein, toujours à, dans, à 99% des cas dans la sphère marketing. Mais par moment, effectivement, après c'est encore dans le marketing, euh, je vais conseiller aussi sur, euh, bah, ok, euh, bah, là on va lancer une promo dans pas longtemps, euh, bah, il faut que tu sois présent euh, sur, euh, bah, sur la sphère organique, ça reste du marketing finalement. Donc. Mais en fait, non, que du marketing. Euh, je ne les conseillais pas sur leur manière d'être parce qu'ils savent déjà très bien le faire. J'ai rien à leur apprendre dessus, je ne vais pas leur dire de changer de personnalité pour mieux vendre. Mmh. Euh, tu vois, encore une fois, on revient au marketing. Ouais. Euh, la personnalité, c'est aussi un élément déclencheur d'un bon marketing. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que cette question elle est compliquée à répondre.
1: Ouais, ouais, bah, excuse-moi de poser les, les questions qui fâchent, mais c'est comme ça qu'après, <rire> qu derrière, on, on apprend ouais. des trucs. Non, mais euh, à, à vrai dire, euh, je, je pose ces questions, c'est pas innocent. Je pense que moi, perso, ça, ça m'intéresse. Euh, donc, ça doit intéresser d'autres personnes. Et puis, c'est un sujet mmh. auquel je me confronte personnellement. Donc,. Euh, euh, toi, tu as des trucs à m'apporter et je vais apporter aussi peut-être euh, mes euh, dernières découvertes. Euh, le week-end dernier, j'ai participé à un workshop à Barcelone sur le personal branding qui okay. était donné par un mec qui s'appelle Chris Do. Euh, je ne sais pas si tu vois, euh, c'est un, un mec d'origine vietnamienne, mais en fait, euh, ricain, euh, émigré aux États-Unis. Euh, bah, il a une grosse présence en ligne. Il parle euh, de euh, création d'entreprise, euh, de euh, branding, euh, etc. C'est un designer qui a eu une grosse euh, boîte euh, qui a gagné un Emmy Award. Tu sais, pour les, les plus grandes séries, il gagne des Emmy Awards. Mm -hmm. Donc lui, c'est ça. Okay. Et il a donné un workshop sur toute une journée sur le personal branding. Et finalement, ce qu'il disait, ça revenait à ce que tu disais, euh, mais euh, il employait des mots différents sur la personnalité. Et trois éléments essentiels. Un, la confiance en soi, alors ce n'est pas euh, la fausse confiance, genre euh, moi je suis le meilleur, euh, voilà, c'est faut derrière avoir euh, de quoi prouver, euh, ça, ça légitimise, etc. ta confiance parce que derrière on ne peut pas te challenger, quoi genre, euh, déjà si ça repose sur toi, on ne va pas te challenger toi parce que c'est toi et pas autre, une autre personne, <rire> et ensuite euh, par euh, ton expérience et euh, ton vécu. Quoi. Deuxième mmh. chose, la vulnérabilité, en se disant oh, que finalement euh, ne, pas, ne pas avoir, tu sais, un euh, un, se, se donner un persona mais qui ne reflète pas qui en est, euh, et ouais. juste à, en, en dernier, et je te, je te laisse la parole juste après, euh, c'est euh, la conscience euh, de, de soi-même, mais pas genre euh, euh, j'ai envie de me donner cette image parce que, euh, que j'ai conscience de, de mes faiblesses, mais plutôt les assumer, euh, connaître ses forces et ses faiblesses et se présenter ainsi devant le monde. Quoi. Désolé pour un, un peu cette litanie. Euh, je sens que tu avais des trucs à dire là-dessus, donc tant mieux, euh, let's go
0: <rire> Ah non, mais la vulnérabilité, franchement, mec, tu mets le doigt sur un truc incroyable, euh, mm -hmm. un levier puissant. Les gens, ils en ont marre de voir les mecs trop forts, mm -hmm. euh, déshumanisés. Euh, J'ai un client, euh, bon, euh, peut-être que vous le connaissez, c'est Mathias Montavon, il fait des formations sur euh, le vidéo montage. Ce mec-là, c'est le mec le plus vrai que je connaisse sur les réseaux. Et c'est vrai que ça se retranscrit dans le business, mais il ne fait pas ça pour le business, il s'assume pleinement. Et justement, il y a eu un épisode dans sa vie, sur les 4-5 derniers mois peut-être, voire même un peu plus longtemps, où il mettait un peu plus de côté sa vulnérabilité et ça a impacté son business mais d'une manière drastique. Mm -hmm. Et là, récemment, il a fait une vidéo où il s'excusait et où il redevenait entre guillemets humain mm -hmm. et son business est reparti. Mm -hmm. La vulnérabilité, c'est quelque chose d'ultra important et c'est ce qu'on recherche quand on souhaite s'identifier à quelqu'un, peu importe le domaine. Je ne cherche pas à trouver quelqu'un qui n'a aucune faiblesse, déshumanisée, puisque du coup, on ne peut pas s'identifier à lui et du coup, on ne peut pas lui vendre quelque chose.
1: C'est ouf, hein, parce que je l'ai vu la vidéo en question euh, Ok. et euh, Mathias, je le suis un petit peu de temps en temps. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos. Je ne suis pas un hardcore fan, mais euh, je trouve qu'il fait quand même des trucs euh, très propres. Il a une vraie patte et une personnalité, comme tu l'as dit. Ouais. Et cette, cette euh, simple vidéo où il se met devant la caméra, montage très, très basique et mmh. euh, tu sens, il a la voix un peu tremblante et tout. Et il laisse vraiment transparaître ses émotions. Mmh. Et mmh. Euh, j'ai vu la vidéo, tu vois, j'ai senti vraiment une connexion, je me suis dit, merde, euh, mm. c'est honnête de faire ça, euh, j'applaudis, je, 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 quoi, tu vois. Ouais, mais,
0: <rire> mais franchement, c'est ce qu'il avait perdu et c'est ce qu'il avait fait connaître, en fait. Mm -hmm. Il avait fait une vidéo qui s'appelait euh, « Bat-toi seul » il y a 5 ou 6 ans, je sais plus, mm -hmm. et c'est là que j'ai découvert. Et le mec, il s'est carrément défroqué, il a chialé devant la caméra, il a... Il... <rire> Comment tu, veux pas, comment tu veux ne pas créer de lien, à part toujours ouais. ces connards qui ont dire Ah, regarde cette chiotte, échelle devant la caméra enfin, ». Mais pff, moi, j'ai trouvé ça ouf, je n'ai même pas les mots tu vois, pour expliquer. Mm -hmm. C'est un artiste, c'est un artiste. Eh
1: ben, si tu veux, je te propose qu'on continue d'explorer un petit peu ce sujet parce que si ça, si ça t'intéresse, en tout cas, moi, tu vois, c'est un truc genre, j'ai un petit peu découvert ça, enfin, mis ça en lumière récemment dans, dans ma vie et j'ai fait « Putain, c'est vachement fort » et euh, bah, du coup ça, ça m'intéresse d'en parler avec toi, je te donne un exemple pour revenir un petit peu sur le workshop et que moi je t'apporte peut-être des trucs que j'ai appris ouais c'est trop dit. chaud donc euh, le mec nous a fait un, un petit exercice où en fait euh, tout part de la vulnérabilité pour, pour faire simple si ta rythme va être vulnérable en gros tu assumes tes faiblesses ce qui te rend conscient de tes forces et de tes faiblesses et euh, en ayant ça et en l'assumant, bah finalement, ça te donne confiance en toi. Donc, tu as un petit peu ces trois éléments, mais tout part de la vulnérabilité. Donc, pour ça, il nous a demandé un exercice tout simple où, en gros, on devait un peu euh, être euh, euh, autocritique, auto on va dire, où euh, tu devais essayer de, de mettre le doigt sur vraiment le truc qui te fait le plus mal dans ta vie, tu vois. C'était vraiment développement personnel. C'était assez surprenant. Ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'était super. Et euh, le condenser en deux mots. Il donnait l'exemple d'une de ses collègues. En anglais, elle disait qu'elle était attention seeker. Donc, elle est euh, à la recherche de l'attention des gens, tu vois. Et elle, ça la faisait souffrir de, de dire ça. Genre, elle se sentait mal à l'aise, tu vois. Ça la travaillait, genre. Et il voulait qu'on arrive à mettre le... le le doigt là-dessus pour ensuite sublimer ce mot-là. Elle, euh, en anglais, ils ont fait « attention broker ». Tu sais, un « broker », c'est quelqu'un <rire> qui fait de, euh, du trading, en gros, quoi. Ouais. Et il a fait un jeu de mots en, en anglais. Hein. Désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais « attention broker ». Tu vois, l'attention <rire> l'a, la brisé. Et tu vois, ça fait ce côté un peu vulnérable, mais drôle en même temps. Et donc, pour la petite anecdote, je me suis prêté au jeu. Je suis allé sur scène à la toute fin de, du workshop. On était cinq. Et donc, je suis arrivé sur scène, j'avais le micro tu sais, dans la main qui tremblait comme ça. Et puis, parce que moi, en fait, euh, j'estime que euh, j'ai besoin de, de l'approbation des autres, si tu veux. J'ai euh, un petit peu peur euh, du rejet et tout. Euh, là, rien que le dire là dans le podcast, tu vois, ça me met un petit peu mal à l'aise. Donc, euh, je crois que j'ai bien mis le doigt dessus. Et euh, bah, déjà, rien que le fait que j'aille sur scène et tout. Euh, c'était cool. Mais en fait, le concept que j'ai balancé sur scène, on devait un petit peu l'articuler avec euh, cette espèce de mot de l'ombre sublimé, si tu veux quoi. Moi, j'ai dit « shake bad ads ». Genre un ads shaker. <rire> genre, en, et, et si tu regardes sur mon LinkedIn aujourd'hui, c'est ça. C'est euh, « je secoue vos fesses book ads ». Et, euh, et je, je me suis marré à le faire et j'en discutais avec un média buyer euh, hier où je lui disais, tu vois, genre 99% des médias buyers vont avoir une image très euh, carrée, léchée, professionnelle… Euh, corpo etc ils peuvent mettre le twist qu'ils veulent en tout cas je suis sûr qu'ils ne prendront pas mon axe à moi parce que c'est moi c'est authentique il faut quand même être un peu vulnérable pour assumer le côté what the fuck et savoir que ça va écarter des gens qui ne veulent pas cette image là donc ouais. euh, voilà un petit peu mon travail actuel qu'est-ce que tu en penses
0: Les <rire> mecs, euh, moi je trouve ça ultra intéressant et du coup euh, donc là on a ce levier là où toi tu l'exploites euh, sur le plan du coup marketing, mm -hmm. euh, en tout cas sur LinkedIn, mm -hmm. comment tu te vois pousser ça encore plus loin euh... Ça je suis vraiment trop curieux.
1: Ouais, c'est une bonne question, mais euh, tu, tu vois, j'ai pas eu d'épiphanie. Hein. Si j'ai choisi cet axe-là, entre autres, c'est parce qu'une fois que je suis passé sur scène et que j'ai dit « ads, shaker shake dadad tout le monde s'est marré dans la salle. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, apparemment, euh, j'ai mis le doigt sur quelque chose, tu veux. Euh, je suis descendu de scène, c'était la fin du truc, et puis il y en a qui m'ont fait, hé, cheikh d'adad, machin, et tout, genre, euh, <rire> trop, trop cool, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, juste après qu'on soit passé euh, tous les cinq, là, euh, sur scène, euh, le Christo en question, il est revenu sur scène, et il a dit, c'est qui qui a dit Sheikh d'adad Donc, je lève la main, il fait, toi, là, tu tiens un truc. Donc, autant te dire que, si tu veux, euh, je commence à me dire, <rire> bon, il euh, y a une espèce de faisceau d'information qui, euh, qui me dit, let's go. Mais du coup,
0: excuse-moi de te couper, mais. Mm -hmm. C est, c est, ça a l'air d'être ultra compris, et d'ailleurs, tu as été limite ovationné pour, pour cette trouvaille. Mais c'est des personnes qui parlent anglais. Est-ce que tu n'as pas un peu peur sur le marché francophone, du coup, sur ce jeu de mots euh, Je me suis vraiment posé
1: la question. Et je l'ai dit au mec, j'aimerais bien avoir la traduction de ce truc, mais euh, euh, j'ai commencé à le tester un petit peu. Auprès de gens qui connaissent la, la problématique, c'est plus facile. Euh, et ensuite il euh, bah, y a le côté je secoue vos Facebook ads euh, avec le petit emoji pêche, euh, tu vois, qui, qui laisse assez peu de doute euh, <rire> voilà quoi <rire> mais il euh, y, y a déjà ça et puis au final c'est quand même un monde qui est plutôt très anglophone franchement avant j'étais quoi j'étais freelance, social ads je fais du media buying sur Facebook et TikTok il n'y a, a presque pas un mot de français donc quelque part euh, c'est pas plus grave que, que ça je trouve ouais,
0: ouais c'est vrai as raison bah, Peut-être que tu vas te nicher sur le marché euh, anglophone, hein qui sait
1: bon, Pourquoi pas hein Parce, euh, <rire> Franchement, non, mais j'ai eu quelques touches avec des, des clients anglais, euh, voilà. Mais euh, aujourd'hui, c'est surtout des, des Français, donc c'est vrai que je me suis posé la question genre, mais est-ce que AdShaker et tout Bah écoute, c'est comme ça, on verra bien si si ça marche, tu vois, je t'ai dit, j'ai pas eu d'épiphanie, j'essaie de suivre ouais. euh, un peu euh, le truc et, et de l'adapter à, ouais, à ma
0: sauce. Quoi. ton cœur, finalement, pour le moment, et tu suis un petit peu euh, ton instinct, là, pour le coup.
1: Ouais, c'est ça, en fait, euh, je sais pas, j'essaie d'avoir un truc qui me, qui me ressemble, je pense que c'est ouais. c'est. Mais t'as
0: toujours euh, eu cette image, pour le coup, mine de rien. Hein. Ouais. Euh, je trouve, c'est juste que là, c'est plus assumé, pour le coup. Ouais, ouais, bah écoute, euh, alors
1: je suis content que tu, tu dises ça, et... Euh, <rire> C'est peut-être un peu mal poli, j'espère que tu le prends pas mal, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de moi dans le podcast alors que c'est toi mon invité. <rire> euh, si tu veux, on tout de suite, on repense sur toi, euh, tu sais, équité et tout, euh, comme à la présidentielle. <rire> mais euh, ouais, ouais, en fait, même avec le podcast, tu vois, ce podcast-là, ouais. ultra giga cool, genre euh, pareil, genre, euh, j'ai aucune peur que quelqu'un me, me pique le terme ultra giga cool et aille déposer la marque, euh, tu sais, euh, la propriété intellectuelle, quoi, genre. Euh, mmh personne va aller le faire parce que c'est un truc c'est décalé c'est un peu what the fuck c'est euh, euh, en, en plein dans ta face tu vois et, euh, mmh. et euh, bah, si on aime bien on aime bien si on n'aime pas euh, on n'aime pas et au final bah, je pense que c'est tant mieux parce que sans être genre inutilement euh, polarisant bah ça l'est quand même quoi.
0: Mmh. grave mais j'aime ai, beaucoup ce que tu as assumé j'adore les gens authentiques comme toi ou comme Mathias pour reprendre l'exemple de tout à l'heure et pour rebondir sur la vulnérabilité, je mmh. pense qu'après on va passer sur d'autres sujets, il ouais. <rire> euh, y a une vidéo euh, que j'invite enfin, toutes les personnes qui visionneront euh, ce podcast d'aller voir sur YouTube, c'est le pouvoir de la vulnérabilité, il faudrait que je te retrouve ça, peut-être que tu pourras mettre le lien dans la ressource, mais c'est un, une vidéo que j'avais vue, c'est un TEDx, d'une chercheuse et qui a dédié toute sa vie, en tout cas une grande partie de sa vie sur la vulnérabilité et a fait des liens intéressants avec le business, je ne vous spoil pas plus parce que nous on doit parler d'autre chose mais euh, <rire> en bio je pense que Gaëtan mettra, mettra le lien pour que vous puissiez aller regarder ça va, vous, ça, ça va venir compléter euh, bah, le sujet qu'on aborde depuis un bon quart d'heure quand même ouais ouais non mais
1: bon en, en soi franchement je suis, je suis bien content mine de rien qu'on ait, qu ait abordé ce truc parce que même si ça paraît un petit peu... Euh... Volatiles, un peu imperceptible comme ça, je pense que c'est... Mmh. Enfin, quand, quand je commence à mettre le doigt dessus, je trouve ça fondamental, mais euh, fin de la grosse euh, parenthèse. Et, ouais, euh... Fin
0: de la grosse parenthèse, mais qui était très utile finalement parce qu'on vient quand même de mettre le doigt sur quelque chose de hautement différenciant si on veut se démarquer en tant qu'infopreneur, coach en ligne ou autre d'ailleurs. Euh, le personal branding, c'est super important, on le sait tous maintenant. Euh, et la vulnérabilité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut, qu faut appliquer maintenant et arrêter avec toutes ces, tous ces trucs bullshit du euh, je suis parfait c'est pas vrai, t'es pas parfait, personne ne l'est et ça, je trouve que la vulnérabilité on en a fait une fausse conception du c'est négatif, on va tous te prendre pour une fiotte alors que pas du tout on se rend compte d'ailleurs avec des exemples que c'est justement ce que les autres recherchent de plus en plus mmh. et que certes ça va déplaire à d'autres mais ça va renforcer les liens avec ceux qui t'aiment déjà ouais c'est ça donc euh, voilà pour la parenthèse Ouais, bah, non mais euh,
1: écoute euh, au, au moins on est, on est raccord euh, là-dessus et euh, je, je laisse euh, l'audience ensuite euh, nous dire dans les commentaires et compagnie euh, ce qu'ils qu en ont pensé si vous partagez cette, euh, cet avis mais euh, du coup je te propose qu'on fasse comme on s'est dit c'est-à-dire retourner sur des trucs un petit peu plus euh, j'ai envie de dire terre à terre euh, actionnables ouais. euh, l'idée c'est en partant des infopreneurs d'élargir vers la génération de leads à savoir okay. toi euh, quel est le, ton plan d'action, ton plan de bataille sur… Euh, euh, je suis euh, un, un infopreneur, on va dire, mais euh, ça reste des conseils applicables, je pense, à, à d'autres modèles. Euh, comment mmh. tu fais, toi, via une présence en ligne, via peut-être des ads pour aller euh, bah, te développer, choper des leads, faire du CA et avoir un truc qui tourne C'est une très ouais. grosse question, mais ça te laisse le, le, le chemin pour élaborer.
0: Grave. Euh, déjà, euh, tu parles de… Bon, tu, tu fais allusion au trafic il y a, ça c'est une étape qui vient après quoique le trafic je trouve que c'est devenu une commodité c'est devenu aussi accessible qu'aller chercher son pain à la boulangerie en France mmh. pour te dire ou aller chercher du sel au supermarché
1: mmh. euh,
0: c'est devenu une commodité c'est pas dur aujourd'hui d'avoir du trafic avant c'était dur, aujourd'hui c'est trop facile ce qui est dur c'est la conversion mais du coup pour pouvoir toucher cette conversion que ce soit sur du lead gen ou sur de la vente directement à proprement dite il y a un premier travail de fond à faire et c'est celui de connaître son audience, le fameux persona. Et ça, c'est la première grosse, grosse fondation à bosser avant de faire quoi que ce soit dans le business. Euh, si tu ne connais pas ton audience, tu vas avoir un message qui ne porte pas, tu vas avoir un message qui ne parle pas et du coup, derrière, tu vas peut-être avoir du trafic et encore, ce n'est pas dit parce que du coup, ton, tes publicités doivent être en accord avec ton audience cible, ton persona en tout cas, ton client type idéal et elles ne cliqueront pas. Quand bien même, il y en a qui cliquent, derrière, si l'expérience utilisateur ne reflète pas les problèmes de l'audience, ne transpire pas le persona que tu es censé avoir dressé au début, tes conversions, tu peux te les, euh, les foutre au cul. Allez, on va le dire un peu plus tranquillement, enroulé. <rire> très actionable. <rire> voilà, très
1: actionable, j'avoue.
0: Mais du coup, c'est la première grande étape. Et bon, on ne va pas faire un, un épilogue là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui traitent déjà du sujet. Mais voilà, connaître son persona. Une fois que ça c'est fait, là, tu, tu vas commencer à construire ton écosystème en lien avec ton produit. Mais avant même d'envoyer du trafic, il y a toute la construction de ce tunnel de vente, ou en tout cas le, du, du tunnel proprement dédié au lead gen. Et le choix de son lead magnet qui généralement est, euh, bon en français c'est un aimant à prospect, c'est de la valeur que tu donnes gratuitement, ça peut être un pdf, un webinaire, une conférence gratuite, euh, un challenge offert, ça peut être plein de trucs, mais c'est quelque chose que tu vas offrir à ton audience pour lui apporter de la valeur, venir renforcer ta position vis-à-vis -vis de lui et vis-à-vis -vis de tes concurrents aussi pour que à la fin cette personne là, ton prospect se dise c'est par lui que je veux passer, mais il y a un choix important, à faire, c'est choisir son lead magnet, son ou ses lead magnets. Et ces lead magnets ne peuvent pas être pris au hasard. Euh, ils doivent être eux aussi en lien avec ton, enfin, le questionnaire que, que tu auras réalisé, ton enquête sur le persona. Tu ne vas pas proposer à un mec euh, qui veut perdre du poids, euh, j'ai dit une connerie, hein, euh, la pilule magique qui va te faire perdre 10 kilos en deux semaines. Mmh. Alors que le mec sur ton marché, tu sais très bien qu'il y a eu 99% d'échecs, que généralement, c'est des grosses cames. Et merde, en fait, j'ai déjà vu. Je m'en branle ton truc. Ça n'a pas marché, donc je ne vais pas te donner mon adresse mail pour un mmh. truc à la con. Si tu arrives à faire une proposition de valeur qui coche toutes les cases euh, de, de, de ton persona, ben là, la personne a plus facilement lâché son email. Et déjà, ça passe par le produit, du coup. Et ensuite, tu as le copywriting, comment bien amener le truc. Euh, et ensuite, bon, ben, c'est la partie tech et les ads. Et tu balances du trafic dessus. Et tu as des leads. Et après, à toi de faire des choix judicieux, est-ce que, est que tu vas... Demande un numéro de téléphone pour ensuite les recontacter les closer au téléphone. Est-ce que ça, c'est la stratégie de vente Mais sur le lead gen, à proprement dit, ça me semble essentiel de passer par ces phases que je viens de présenter. Mm -hmm. C'est d'ailleurs des, des phases que je présente dans notre formation avec mon associé, le protocole FOA, mm -hmm. ou comment générer des leads qualifiés au meilleur prix, sans être doué en, en tech ou en marketing. C'est vraiment les 20% qui procurent les 80% de résultats dans le, dans le lead gen. Et on est spécifique, effectivement, aux infopreneurs aux coachs en ligne mais comme on l'a vu ensemble ce genre de procédé peut marcher pour tout type de niche en fait uh -huh. tu vois le, le poste linkedin que j'ai fait sur euh, sur le golf uh -huh. lead magnet c'était quoi le lead magnet c'était l'initiation gratuite de deux heures uh -huh. avec un coach uh -huh. et le mec il m'a fait exactement ce qu'on pourrait voir dans un webinaire classique du type euh, présentation, euh, euh, parler des pain points, etc. Procurer, bah, montrer les bénéfices de ta solution. Enfin, toutes ces conneries, hein. je ne vais pas m'étaler sur le webinaire parce qu'on pourrait en parler très longtemps. Mais à la fin, du coup, tu as la petite phase où ça y est, tu as créé du lien avec la personne, tu lui as apporté suffisamment de valeur et tu lui présentes ton offre, du coup. Mmh. Une offre imbattable à la Corleone, euh, une offre que vous ne pourrez pas refuser. Et ensuite, elle avait une phase de FAQ. Mais mmh. du coup, tout part d'un lead magnet, encore une fois, qui était l'initiation gratuite. Mmh. Et alerte spoil, d'ailleurs, je me suis inscrit au golf. Merci, Christophe. <rire>
1: non, mais comme quoi, ça, ça marche bien. Moi, ça marche ma... partout.
0: Ça marche pour tout business. C'est juste qu'on a l'habitude de le voir pour les infopreneurs et les coachs en ligne. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à voir quelque chose de réellement différenciant sur tous les autres business. La plupart, c'est c'est des, des cartes de fidélité ou des coupons de réduction directement sur un premier achat quand je parle en tout cas, quand j'aborde la thématique de, de la, des, 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 des business traditionnels il pourrait y avoir tellement de trucs si, si on laisse place à la créativité et si on s'inspire aussi des infopreneurs et des coachs en ligne, il y a beaucoup à prendre de cette niche sur les autres business
1: bah, ça, ça a marché euh, ton exemple là, <coughs> sur, sur ma meuf récemment euh, ah. on était dans une boulangerie on a vu une petite euh, fiche, euh, c'est euh, les trucs qu'on a l'impression que ça marche pas, genre tout le monde qui laisse ses trucs, la babysitter euh, et compagnie. Ouais. Euh, C'était pour faire de la boxe. Et euh, ma copine qui était là, oh non, c'est pas pour moi et tout. Euh, bon, elle a fait le cours d'essai, elle s'est inscrite euh, dans la foulée, elle est prête à prendre euh, des, des coachings particuliers parce qu'en fait, elle s'aperçoit qu'elle kiffe le
0: truc. Elle va te mettre une branlée quand tu lui casses les couilles. Elle, 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 elle commence
1: à taper fort. Hein. Elle à taper fort. Hein, ça.
0: Comment tu sais ça elle t'a déjà tapé du coup ah bah ouais, Elle, elle, elle s'entraîne sur moi. Ouais,
1: ouais, non. Donc du coup, euh, c'est un truc qui pourrait être intéressant finalement d'aller explorer sur euh, des dans, en dehors des sentiers battus. Euh, classique, euh, les e-commerce, les DVNB les euh, infopreneurs commence à être très conscient et très entouré dans, dans le milieu. Et euh, au final, c'est des trucs qui restent applicables pour euh, juste des gens qui ont besoin d'avoir une présence en ligne. Et euh, en gros, si j'ai bien compris, tout commence par une liste email, non euh...
0: Parce que tu as, as dit, genre, que... lead mcner,
1: on capte un mail, et puis la relation tu est un mail,
0: mais c'est pas pas vraiment, d'ailleurs. Tu, mm -hmm. tu peux juste demander un numéro de téléphone. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est une liste email, c'est quand même l'or noir du marketing parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu te fais ban ton compte Facebook, ton compte publicitaire tu peux, ou même ton BM, tu ne peux, tu peux plus jamais faire de publicité sur Facebook, au moins, ces listes, tu les auras dans ta base à toi et ça t'appartient. Pareil pour Linkedin, tu peux te faire sucrer ton compte, enfin, y a tellement de, enfin, même Linkedin, s'il faut, tu peux avoir 200 000 abonnés dans 5 ans, c'est dépassé, plus personne n'y est. Au moins, tu as cette liste que tu te seras faite et qui t'appartient. Et c'est vrai que c'est quand même un must-have. Je suis intimement convaincu que juste avec un numéro de téléphone, ce qui est plus compliqué à lâcher, tu peux faire de belles choses. Et tu vois, je n'ai pas lâché d'adresse email pour aller à l'initiation gratuite. Euh, c'est clair que dans l'info produit, une adresse email c'est essentiel. Mais selon des business, ça ne l'est pas forcément. Moi, j'ai juste donné mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone pour l'initiation gratuite. J'ai un rappel sur mon, sur mon portable par SMS, Oublie pas votre initiation gratuite. Euh, et j'y suis allé j'ai pas donné l'adresse mail et bien sûr on m'a fait remplir un formulaire une fois que j'y étais là on m'a demandé, demandé mon adresse mail mais moi, j'avais jamais contacté dessus on m'a surtout contacté sur mon téléphone et bam quoi avec un numéro de téléphone, un prénom et un nom de famille ils, ils m'ont déchiré le cul <rire> et je suis content de m'être fait, fait déchirer le cul <rire> parce qu'aujourd'hui je, je découvre une passion qui est incroyable ok ouais, euh, euh... mais c'est pour ça qu'il faut pas il faut, faut parfois je dis toujours qu'il ne faut jamais réinventer la roue, mais parfois ça peut être cool quand on sait qu'on peut adapter la roue qui marche pour quelqu'un d'autre dans le mmh. secteur où cette roue n'est pas conventionnelle.
1: Euh, J'aimerais revenir sur un truc. Alors, <coughs> tu as le droit de me mettre un stop là-dessus. Le protocole mmh. FOA, est-ce que ça a besoin de rester mystérieux ou est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu euh, c'est quoi F, c'est quoi O, c'est quoi A Si tu me dis non, euh, j'accepte ouais. et on passe à la question d'après. Hein.
0: Non <rire> la, la... La vérité, c'est qu'effectivement, cet aspect mystérieux, bah, tout le monde se, se demande ce que ça peut être. En tout cas, toutes les personnes qui ont vu nos publicités, toutes les personnes qui ont entendu parler de ce protocole. C'est la question qui me revient toujours en pleine gueule. Mais c'est quoi FOA, du coup Le mystérieux protocole FOA bah, Comme son nom l'indique, il est mystérieux. Tu cliques dans le lien dans, dans la bio et tu iras voir. Et d'ailleurs, même comme ça, on n'a pas mis beaucoup d'informations. Dans le détail de la page de vente. On a suffisamment de ressources, tu peux deviner. Mais quand même, tu ne devines pas, tu et tu sauras.
1: Ok. <rire> eh ben, franchement, ça me va comme, euh, comme réponse. Et puis de toute façon, je le, je le mettrai en lien dans la description comme ça euh, les gens pourront aller faire euh, leur euh, petite enquête. Euh... Ouais, le,
0: le F, c'est les fondations. Et oh. j'ai donné des indices dans ce podcast. On parle de Personoa. Mm -hmm. Il y a d'autres choses, bien évidemment. Mais je vous donne la première lettre. Je suis sympa. Ok, ah, magnifique. Merci beaucoup. <rire> <rire> Allez,
1: salut ouais. <rire> Non, 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 mais ça, ça, me revenait, ça me revenait en tête parce que tu avais évoqué le truc et je pense que ça ouais. va peut-être euh, piquer euh, la curiosité des, des gens qui se le demandent. Donc, euh, écoute, mm -hmm. y, y sachez que le lien sera dans la description de l'épisode YouTube, Spotify et compagnie. Vous connaissez la musique. Euh, alors, Petite un 100 promo quand même Ouais, non, mais c'est important, mais <rire> on a le droit de Offre se faire de lancement. Aussi,
0: euh... Offre de lancement, du coup, pour les 100 premiers à 27 euros et après, on ne sait pas combien on va le vendre, mais... Pas moins de 97 euros, toujours le chiffre 7, le truc que tout le monde a marre de voir, mais qui marche très bien. Moi, ça me va. 97 euros, 27 euros en fait. Allez-y, Allez faites-vous plaisir, découvrez le mystérieux protocole FOA. Alors, tu vois, j'ai une question à te poser là-dessus, sur, sur le produit, parce ouais, que ça
1: fait partie de pour, pour l'audience, les gens ne le savent peut-être pas, mais en fait, un podcast, ça se prépare et euh, on a une petite liste ouais. de questions. Et parmi les questions que je m'étais notées, il y en avait une, c'était euh, euh, créer un produit qui donne fin à son audience. Et là, tu viens de me dire qu'en gros, le produit, il est en offre de lancement. Donc, c'est un truc qui est tout nouveau, sur lequel vous n'avez pas forcément le plus grand recul. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la conception d'un produit, peut-être le choix de son contenu, du pricing, le rendre attractif et in fine, en faire la promo et faire des ventes
0: qui est drôle et c'est intéressant comme question c'est que nous on est toujours arrivé chez des infopreneurs qui avaient validé leur offre les seules offres qu'on a créé c'était pour nos prestations de services. d'ailleurs on a des pricing vraiment différents euh, sur la partie agence euh, on s'est bon, un petit peu inspiré à droite et à gauche mais on a surtout notre méthode de pricing qui nous est propre mais en dehors de ça sur une, nos propres formations en ligne ou sur une formation en ligne qu'on qu aurait pu créer avec un client un autre client on n'a jamais fait puisqu'on a toujours pris quelqu'un qui avait aidé son offre. Et nous, on est juste repassé sur la formation, sur l'offre qu'il avait créée, qu'il avait créée pour la rendre encore plus sexy. Mais on n'avait jamais créé une offre. From scratch. Exactement. Mmh. Donc là, il a fallu passer par la création du contenu et on s'est vraiment mouillé. Et la vérité, c'est que ça a plutôt bien marché. Bon, là, on a quand même pas mal de sujets sur la table. Donc on va y repasser dessus un peu plus tard, mais ça n'a pas aussi bien marché que ce qu'on espérait. J'ai plein de pistes. Il y en a une qui me fait dire notamment que donner beaucoup trop de valeur ou insinuer qu'on va en donner beaucoup, surtout quand on n'est pas connu, on n'a pas d'audience en fait avec Antoine encore, euh, on n'a pas de renommée. Donc arriver avec un produit à 27 euros qui a une valeur vraiment, parce qu'il y a les fake valeurs que les gens donnent pour gonfler la perception, Choses, mais nous on a on pense vraiment que ça pesait en 350 euros, vraiment. Et si ce n'est plus, parce qu'on délivre tout notre savoir, et les gens ils doivent se dire Putain, on a fait, on a fait vraiment fait une offre avec plein de trucs, mais plein de bonus, plein de trucs. Et les gens ils doivent se dire Mais c'est pas possible que ça vaut 27 euros alors qu'il ya tout ça à l'intérieur, donc c'est forcément de la merde. Mmh. Il y a ça aussi qu'on qu a sous-estimé et qu'on va peut-être tester, on va peut-être augmenter le prix pour voir quand même si ça prend mieux. Dans tous les cas, il y a toujours cette offre de lancement, on va quand même épuiser ces 100 places, puisque à partir de 100, de, 100, de 100 nouveaux clients, nous, ça va nous permettre de prendre des rendez-vous avec des gens pour construire l'offre ensemble, améliorer la formation. Donc cette target-là, je veux vraiment l'atteindre. Mais en construisant l'offre, je pense qu'il ne faut pas non plus... Over Deliver. Et ça, je fais vraiment un step back en arrière parce que j'ai toujours pensé que Over Deliver, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire pour vraiment se démarquer, de se démarquer. Et à contrario, faire du low price sur quelque chose qui vaut vraiment quand même sa thune, ça peut décrédibiliser soit Antoine, soit moi, mais surtout le produit qu'on essaie de vendre. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, as un effet d'ancrage, quoi.
0: Je ne sais pas si c'est ça. Mmh. C'est une hypothèse. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'on se fasse vraiment déchirer de vente. Et finalement, bon, pff, pourquoi c'est à 27 euros C'est surtout que c'est un tripwire pour nous. Mm -hmm. Un tripwire, c'est de l'acquisition de leads automatiquement remboursé. Mm -hmm. euh, je vends un produit à 27 euros. J'ai un coût par lead à 20 euros. Bon, je gagne 7 euros dans l'histoire, e mais t'enlèves la TVA. Bon, tu gagnes 2,50 euros. Mm -hmm. euh, mais on s'en fout de faire de l'argent ici. Nous, on veut faire de l'argent après. On a des produits annexes. Mm -hmm. euh, on a de nos services après. Et l'idée, c'est de donner vraiment toutes les méthodes à toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent développer des automatismes et pouvoir déléguer lorsqu'elles auront le budget grâce à, à tout ce qu'elles vont apprendre grâce à nous dans leur ah formation en ligne. Et je pense qu'on n'est pas clair dans notre offre. Et pour répondre à ta toute première question que tu m'as posée, il y a peut-être cinq minutes avant que je m'évade. Déjà, il faut une offre claire. Claire et perceptible. Euh, pas de... Et ça dépend encore une fois de ton audience, de ton persona. Euh, quel jargon il utilise quel jargon il connaît. est-ce que tu as une phase d'éducation est-ce que tu vas vraiment commencer à, bomb à le bombarder avec euh, des termes comme lead magnet etc alors qu'il ne sait même pas ce que c'est tu vois il y, y, y a la simplicité dans la présentation de l'offre qui est importante euh, en tout cas selon le degré de sophistication de ton audience et ça il y a un match qui est à faire très important ensuite dans la construction de l'offre T'as as les modules, le développement de ta, de ta formation, qu'est-ce qui... En tout cas, je, parle, je reste niché dans le domaine de la formation. Donc, dans ta formation, tu dois effectivement donner envie à travers la description des modules. Et la description des modules ne doit pas se faire sur de la, de la simple technique, euh, en tout cas, de la simple, une simple présentation. Tu dois vraiment, sur chaque bullet point de la présentation de ton offre, en tout cas de la formation, retranscrire des bénéfices liés à des points de blessure la vente se fait toujours sur le côté émotionnel le sentiment rarement sur la raison euh, là les, les bullet points qui pourraient être retranscrits sur le côté rationnel ça pourrait être juste pour venir combler certains points euh, sur l'aspect émotionnel mais 80% de la vente se fait sur l'émotion et après tu te rassures un petit peu avec le rationnel mais si en plus de ça c'est rationnel c'est nickel mais les bullet points doivent retranscrire un pain point que tu résous donc tout ce travail-là à faire aussi. Euh, transformer le contenu de ton offre en solution émotionnelle. Et après, ben, sur la construction de ton offre, bien évidemment, c'est euh, ben, tout ce qui va être bonus. Les bonus, généralement, on va essayer de se creuser un petit peu le cerveau et proposer des choses que les gens ne font pas. Parce que une formation sur créer, enfin, sur, sur créer un bon lead manette et surtout générer des leads, il y en a tout un paquet. Euh, et généralement, on parle tous de la même chose. Et les bonus, c'est ici que tu peux te différencier. En tout cas, c'est la vision que j'ai moi actuellement. Peut-être que dans deux ans, je penserai totalement différent. Mais actuellement, je pense que dans des formations où, où il y a une grosse compétition, la différenciation se fait à travers le formateur, bien sûr, mais aussi à travers les bonus que tu peux y intégrer. Mmh. À quel point tu es prêt à te mouiller dans les bonus mmh. pour apporter encore plus de valeur et faire en sorte que putain, c'est une bonne affaire. Alors, et ce n'est pas la formation de, de l'autre qui, qui me propose exactement la même chose ou l'autre qui me propose exactement la même chose parce que le contenu de la formation, tout ce qu'on va aborder, franchement, je, je m'en fous, je ne me tire pas une balle dans le pied parce que ce n'est pas vrai, mais on peut le retrouver un peu partout chez d'autres formateurs. Ce qui compte, c'est notre expérience et ce que vous allez découvrir en plus que nous, on est prêt à offrir par rapport aux autres. Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, et... Et je, je, je suis, je, je suis d'accord avec ça, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à euh, euh, vouloir trop promettre, je pense que euh, euh, parmi les bonus que tu disais là, on voit souvent euh, et encore bien plus, euh, tu sais, euh, <rire> et, et plus encore, trois petits points qui est généralement une espèce de, de raccourci un petit peu euh, flemmard euh, pour dire qu'il n'y a rien de plus fait. généralement. Euh, et est-ce que euh, tu ne crois pas que, euh, bah, au contraire, ça pourrait être intéressant de euh, promettre un peu moins et envoyer un petit peu plus derrière Je sais que c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois, c'est « under promise over deliver ». Et est-ce que là, tu pas mis euh, tout sur la table et tu euh, t'as même plus la curiosité de savoir ce qu'il ce qu y a dedans Je sais pas. Hein.
0: Le problème, c'est qu'on en donne encore plus qu'est-ce qu'on donne et okay. c'est vrai qu'on donne beaucoup, tu vois Alors, <rire> En fait, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Euh, en fait, c'est un petit peu comme tout. C'est comme au foot. Euh, une équipe qui est bien constituée, elle a un bon gardien, elle a une belle défense, elle a un bon milieu de terrain et elle a de bons attaquants. Et vu qu'ils peuvent être, entre guillemets, bons sans être excellents partout, mais je préfère une équipe équilibrée qu'une équipe qui est super forte en attaque qui, qui prend 18 buts derrière mmh. et je pense que c'est pareil en marketing en tout cas sur la proposition de valeur qu'il faut être modéré par rapport au prix qu'on en demande et si on demande 27 euros bah je pense que les gens ont quand même des schémas mentaux à respecter et peut-être mmh. que trop en donner c'est une hypothèse attention, euh, mmh. une hypothèse en marketing ça se vérifie toujours avec la data et c'est la prochaine chose qu'on va expérimenter mais c'est une hypothèse que je souhaite vraiment développer parce que ce sujet, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne qui, qui, qui réalisent pas à quel point c'est important. Euh, 90%, je ne me mouille pas en disant ça, ne donne pas assez. C'est des gros radins euh, dans l'infoproduit. Et moi, je suis tombé dans le côté inverse. Oh. Je veux trop donner. Je oh. veux trop, 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 trop donner. Et je pense qu'il y a aussi euh, des choses à revoir sur ce modèle-là. Tout est question d'être modéré à mon avis et j'ai un gros travail à faire là-dessus, j'en suis certain.
1: Ok, euh, mais ouais, en effet, il y a un juste milieu à trouver. Je me pose un peu la même question parce que des fois, je, dans mon contenu, je me dis est-ce que je donne pas assez, est-ce que j'essaie de trop en faire C'est jamais, jamais très, très net, hein mais euh, bon, mmh.
0: écoute, c'est un équilibre à trouver. Pour rebondir encore sur la vulnérabilité, on, on, moi je suis quelqu'un qui adore donner et c'est vrai que des fois, je m'arriver de, de me faire bouffer par rapport à ça. Je donne beaucoup, 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 beaucoup. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Ça se retranscrit dans mon marketing. Alors, si c'est mon point de vulnérabilité qui pourrait me faire vendre plus tard, alors tu vois, <rire> je sais pas, je suis vraiment mitigé.
1: Ouais, De toute façon, le, le produit vient, vient à peine d'être lancé. Donc, euh, ça. il faudra peut-être un petit peu de recul dessus pour, pour avoir bien, bien des, des apprentissages. Il
0: faut, là, on l'a sorti très rapidement, on l'a créé très rapidement. Il nous faut du temps aussi pour se poser dessus et bien marketer le truc on l'a fait très rapidement c'était vraiment juste pour voir mesurer l'impact que ça pouvait avoir sur les 25 premiers clients qu'on a eu on a dépensé que dalle en publicité on a dépensé 300 balles hein. mm -hmm. 300, 400 je sais plus exactement mais on a eu fait des ventes organiques aussi Donc, ok il nous faut une fois, une fois du temps pour perfectionner cette offre ça c'est oui. certain il euh, faut qu'on revoie notre persona parce que on a fait une erreur euh, dans, ce market, dans notre marketing qui a été euh, d'avoir de, 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 trop en tête nos clients qui font déjà 100 000 euros à l'année et on s'est fait aussi influencer par cette connaissance de ces clients-là versus les clients qui ne font pas ces chiffres-là.
1: Mmh.
0: Pour moi, le vrai, prix de le, le vrai point de friction il est là. Mmh. Mais peut-être qu'il y a aussi... Euh, cette hypothèse-là de « est-ce que j'en donne trop Est-ce que j'en donne pas assez Est-ce que le prix paraît ridicule vis-à-vis -vis de tout ce que je donne ?» Les hypothèses, ça se vérifie une par une. Et dans le cadre d'une de, 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 génération de lead, vous pouvez pas tester trois hypothèses en même temps. Euh, parce que du coup, admettons, votre situation, elle change de ouf euh, du jour au lendemain parce que vous avez fait trois, trois tests en même temps. Comment déterminer quel test a été concluant avec certitude mmh. Parce que du coup, ok, ta situation. peut-être que tu as fait trois, trois changements et ces trois-là ont été validés. Peut-être que tu en as fait trois, il n'y en a eu qu'un seul. Et dans ce cas-là, tu as dégradé deux choses. Ou, enfin, tu vois le truc mmh. L'idée, c'est de savoir exactement ce qui a fait pencher la balance et d'améliorer continuellement, mais un par un, pas tout en même temps.
1: Mais de toute façon, quand on travaille dans la publicité en ligne... Euh... Un peu sérieusement, normalement, c'est une question qu'on se pose assez rapidement. Donc, pour le coup, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais pour vulgariser un petit peu le propos avec des trucs que les gens connaissent, c'est le principe du, du A-B test. Mais ouais. hein, le, le A-B le test, en vrai, faut, faut quand même avoir une approche un petit peu méthodique. Quoi. Comme disait Maxime, si tu, tu changes… Bah bon, je prends l'exemple de la publicité en ligne que, que je connais assez bien. Euh, si tu changes à la fois une audience, mais je ne pas de temps à changer les audiences, <rire> et une créa et que tu as un résultat, c'est exactement ce que tu disais quoi. Bravo, euh, peut-être que tu as des meilleurs résultats, mais tu ne sais pas pourquoi. Et euh, au mmh. final, euh, le jour où il faudra faire des changements là-dessus, bah, tu repartiras de zéro. Et c'est dommage.
0: Ouais, exactement. <rire> euh,
1: tu parlais d'une équipe de foot euh, qui est euh, bah, un ensemble euh, avec une certaine cohésion qui mène euh, à un objectif euh, commun et un résultat final. Euh, pour moi, c'est un peu le, le tunnel de vente, c'est-à-dire toutes les différentes étapes ouais. par lesquelles tu passes, euh, de l'attaque, l'acquisition à la défense, la conversion, hein, si, si je peux ouais. euh, en gros faire Ou cette… Euh, cette, cette mais... euh, Ou ouais, voilà, voilà c'est ça le délire. <rire> Toi, euh, comment, tu, comment tu analyses un petit peu justement euh, les, les trous dans la raquette si on était, euh, si on était au tennis euh, dans, euh, dans ton tunnel de vente euh, sur, sur quoi tu, tu te bases pour euh, l'améliorer un peu en continu justement
0: bah la data, il hein. n'y a pas de mmh. secret. Data, 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 data. Ok, okay. j'ai euh, de très bons taux d'opt-in, donc euh, de taux de capture, donc les gens qui laissent leur email sur ma page du lead magnet, ma page d'opt-in. Mmh. Euh, admettons, je suis à 50%, une personne sur deux lâche son email, putain, énorme, trop cool, je suis content. Mais derrière, ça convertit pas. Mmh. Tu as plusieurs hypothèses à valider derrière grossis le truc parce que la data dans un tunnel il y en a partout il y en a partout mais pour donner un exemple plus concret on va partir sur cet exemple là il y a deux hypothèses grosses en tout cas que tu peux directement apprivoiser c'est est ce que les leads que j'ai générés sont assez qualitatifs ou est ce que c'est mon lead magnet ainsi que la séquence de suivi d'email ou, ou les closers ou je sais pas quoi est ce que c'est là où ça cloche mmh. Donc, du coup, tu vas un petit peu regarder ton copywriting. Enfin, avec l'expérience, quand tu n'as pas trop d'expérience, tu le fais direct. Mais quand tu as l'expérience, tu analyses un petit peu ton copywriting pour voir si tu séquences bien euh, tes... Euh, bah, si, 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 comment dire Si tu quali si as toutes ces, tous, tous les éléments de qualification d'une audience. Et si tu vois que c'est un petit peu hasardeux euh, bah, tu repasses sur ton copywriting ou tes process, tu peux me demander plus d'informations, tu peux demander un numéro de téléphone, tu peux faire un quiz funnel que sais-je encore pour bien qualifier l'audience. Et si tu ne constates pas de soucis particuliers, alors généralement ça vient de ce qu'il y a derrière. Mmh. Tout, tout vient de la qualité du trafic dans un premier temps. Euh, on entend souvent dire que les publicités méta, ça rapporte beaucoup de lits de déchets. TikTok, encore pire, et que YouTube, c'est des leads plus qualifiés. La vérité, c'est que pff, pas vraiment, tout dépend de ta publicité, tout dépend de ta page, ta landing page. C'est ça qui est censé faire le taf de qualification d'audience, mmh. en fait. Pour moi, en tout cas. Euh, et tout dépend aussi si c'est si du trafic froid, du trafic tiède, du trafic chaud. Euh, un mec qui te suit sur ta chaîne YouTube depuis un an, euh, qui arrive sur ta landing page peu importe ce que tu écris, tu peux écrire caca le mec il va donner son adresse email tu vois mais tu fais ça sur, euh, sur du trafic froid mais il va te faire reculer en fait <rire> clairement il va y avoir
1: des sacrés commentaires <rire> sur tes pubs hein. <rire> c'est quoi ta IP euh... oui encore s'ils si y vont de,
0: dessus donc ouais comment améliorer, comment boucher les, les, les trous enfin, t'analyses la data et selon ton expérience, tu mets des hypothèses. Euh, si tu n'es pas expérimenté, tu t'essaye de te faire entourer quand même pour ne euh, pas dépenser du budget inutilement dans les tests qui, euh, qui, qui ne s'avéreront pas fructueux euh, à coup sûr. Mais quand tu as, as ton sens marketing qui est aiguisé, tu peux te permettre de faire des hypothèses qui sont plus proches de la réalité, mmh. de, de, du vrai problème. Quand tu es un peu plus novice, tu vas faire plusieurs tests à droite, à gauche, jusqu'à trouver le bon. Tu gagnes en argent, en temps et, euh, et, et, en, et en tranquillité, en fait. Parce que quand tu as un problème dans ton tunnel et que tu as tout prix résoudre, si tu mets trois mois à le résoudre, tu n'es pas, pas tranquille. Mmh. Si, si en une semaine, euh, allez, grand max, tu trouves la, la réponse et que tu fais péter ton truc, bah, tu es content. Et, euh, et plus tu es tranquille plus t'es amené à prendre de bonnes décisions pour ton business. C'est un cercle vertueux.
1: Est-ce que euh, pour aller euh, justement trouver un peu, euh, valider le, le, le tunnel, avoir un truc euh, fonctionnel, est-ce que tu attendrais d'avoir un truc qui est un peu validé, en organique, avant de balancer des ads Ou est-ce que tu as une approche un petit peu plus euh, bullish où euh, tu envoies plein de trafic dessus et tu regardes là où ça coince pour avoir de la data plus rapidement
0: alors, bah, le problème dans tout ça, c'est que bah, que faire de tous ces gens qui n'ont pas de liste email, que faire de ces gens qui n'ont pas de communauté euh, avant de recevoir 1000 personnes sur la landing page pour valider des hypothèses ou non <rire> Tu vois, genre, ils, ouais. ils, ils vont attendre longtemps. Ouais. C'est en ça que la publicité, elle est intéressante et en plus, tu te mets directement dans le vif du sujet et dans le dur surtout du sujet. Ouais. C'est là où tu progresses le plus rapidement dans tous les sujets marketing puisque une audience froide de faire cracher un email aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Une bonne adresse mail. Attention, une adresse mail à la con, ça, c'est facile. Euh, une bonne adresse mail. Là, mon gars, moi, je, re je recommande à tous ceux qui ont les moyens de le faire, de passer par de l'organique, sauf que c'est 5% des gens qui sont sur Internet qui peuvent se le permettre. La plupart des gens, ils doivent cravacher, faire de la prospection à la main, etc. Je pense qu'un tunnel directement alimenté dès qu'il est terminé par de la publicité c'est le meilleur moyen d'avoir de la data le plus rapidement possible mmh. et ses premiers clients du... de manière automatisée parce qu'un ouais, message, ouais. message que tu peux diffuser à 10 000 personnes si tu ne mets pas beaucoup de budget sur la table à 10 000 personnes je pense qu'avec 20 euros 30 euros par jour tu les touches euh, un message que tu peux diffuser à 10 000 personnes directement avec une publicité bien faite une page bien propre euh, bah, tu toujours plus amené à avoir plus de résultats que faire démarcher 5 ou 6 personnes par jour à la mano. Mmh. Certes, c'est plus qualitatif parce que toi, tu sélectionnes les personnes que tu vas cibler euh, à travers la prof, la, à travers ta prospection à la mano. Mmh. Mais si tu as un bon marketing et tu as un produit qui s'apprête à la publicité aussi, feu, en fait, vous faites les deux en même temps. Dans tous les cas, qu'est-ce que qu'est ce que tu as à perdre Tu peux même mmh. faire un ABT sur ça. Mmh. Ok je vais prospecter des gens que je dirige à la mano vers mon tunnel, VS, c'est mes publicités qui redirigent vers ça et okay. tu vois, uh -huh. ok, j'ai passé 6 heures à prospecter 6 clients et ça m'a rapporté tant, j'ai mis 20 euros ou 30 euros sur Facebook pendant 3 jours, bah, j'ai juste construit mon tunnel, en fait bah, le, le tunnel était déjà fait parce que les gens, je les ai envoyés vers mon lead magnet à la mano et les autres, ils sont allés tout seuls grâce à ma publicité. J'ai mis de l'argent, c'est vrai, mais derrière, j'ai économisé grave de temps. Mais ça m'a rapporté temps Et tu fais des ratios simples.
1: C'est un, un VRP pas très cher, hein, la publicité. Euh, ouais, hein, grave. Tu vas te chercher des leads pour quelques dizaines d'euros par jour, ça va. Ouais,
0: bien sûr. Et, et ça, les gens, ils. ils ils ont un grand problème avec ça dans le sens où ils ont peur de faire la publicité. Ils ont mm -hmm. une peur bleue de faire la publicité. Surtout ceux qui n'en ont jamais fait, ou mm -hmm. non encore pire ceux qui en ont déjà fait et qui n'ont jamais eu de résultat. Mm -hmm. avec telle ou telle ou telle ou telle méthode. Mm -hmm. C'est eux, c'est eux qui ont un gros blocage avec ça. Et il y a les deux en fait. Ceux qui ont, de la pub... ceux qui ont des résultats bien sûr qui continuent, mais ceux qui n'ont pas de résultats ou qui n'ont jamais commencé, ils ont une peur bleue. C'est très difficile de leur faire accepter qu'il faut faire de la publicité.
1: Pour avoir vu, euh, j'ai fait un audit euh, ce matin d'un compte euh, ads euh, Facebook et on me disait euh, « Non mais écoute Gaëtan, euh, je te laisse faire ton audit, mais en soi, il euh, y a déjà des gens qui ont travaillé sur mon compte, j'ai jamais eu de résultat et tout. » Je bah, Ok, au oh, moins, je vais aller jeter un œil. » Oh putain, qu'est-ce que j'ai vu Oh là là Oh là là Si tu vu, là ça m'intéresse. <rire> euh, j'ai vu huit campagnes boost de publication Instagram. Euh, J'ai vu quatre campagnes
0: euh, d'acquisition. C'est bien ça les, les boosts, euh, je comprends pas. Tu, tu vas en venir où ah.
1: Arrête, arrête <rire> d'envoyer des fake news.
0: J'ai <rire> vu ton poil, il s'est hérissé.
1: <rire> mon audience, sachez que c'était un sarcasme ce qu'il vient de faire, d'accord <rire> J'ai vu, euh, vu euh, quatre campagnes euh, d'acquisition, 2 froides, 2 reciblages euh, qui, étaient, euh, qui étaient, pour ainsi dire, les, les mêmes. Mais ils euh, pensé
0: combien ces gens-là
1: 1 euro par jour sur 16, sur 16 créa. Voilà. Et, euh, et, et je, dis, je dis ça Et en mais plus, ils
0: font du retargeting. Oui, oui. oui, oui. À 1 euro par jour.
1: Et je disais après, non mais euh, bon, euh, tu sais, mais euh, gentiment, parce que c'est un audit, etc. Et que, voilà, moi j'ai euh, du recul sur les choses et tout. Et je me disais, mais bon, euh, évidemment que ça ne marche pas, quoi. Genre, tu vas avoir un achat, euh, tu as 1 euro par jour sur 16 créa le temps que tu prennes du recul, c'est ce que tu disais juste avant analyser les datas euh, que ça aille vite là on n'est pas dans ce, dans ce schéma là mais après ça encore j'ai vu des trucs je ne sais pas si c'est eux qu'on fait ou des agences mais tu sais tu disais les gens qui ont essayé de la pub ça n'a pas marché ils sont dégoûtés bah là tu m'étonnes quoi j'ai vu une campagne où ils ont dépensé 8000 euros en publicité vers une euh, vue de page de destination quoi euh, trafic euh, presque quoi euh, 8000 euros 1000 euros l'achat sur, euh, sur du produit de consommation tu vois euh, ouais, je ouais. que la
0: LTV elle est bonne. Hein. Euh,
1: le, le Roas, tu vois, même si je me fie pas trop au, au Roas, on n'y était pas. On y était pas. Non,
0: mais, là, là, le mec il a été arrêté client à vie sur du produit de consommation parce que 1000 euros l'achat mon gars,
1: ça, ça faisait mal. Donc je me, je me suis dit, bon bah écoute, ouais, ouais, je comprends que tu sois pas content. Il y a des trucs qui se sont passés qui sont pas bien, mais euh, bah, en fait, c'est juste pour aller dans ton sens que, que ce soit pour, sur un tunnel de vente, un produit sur de la publicité en ligne, euh, tu as un petit peu toutes ces étapes à, à remplir, mais il euh, faut, faut rapidement aussi savoir analyser, parce que sinon euh, tu, tu passes juste euh, du temps à, à faire des trucs qui ne marchent pas et tu es dégoûté après. Quoi. Sur ces belles paroles, euh, je m'interdis d'avoir le mot de la fin, donc je me tourne vers toi Maxime. Ah, euh, maintenant maintenant qu'on a, <rire> qu a dit tout ça, est-ce qu'il est qu y a des, trucs, des, des sujets qu'on qu n'a pas suffisamment abordés qu'il y a quelque chose que, que tu aimerais encore un peu te dire, c'est le mot de la fin.
0: <rire> ouais, ben moi, pour le mot de la fin, en fait, je vais prolonger un petit peu le podcast mmh. euh, et je vais te poser une question parce que je suis très curieux. Je sais mmh. que toi, tu as niche chez l'e-commerce. Mmh. Comment tu verrais euh, un tunnel de vente comme nous on fait Tu connais un petit peu comment on bosse. Comment tu verrais un tunnel de la sorte dans l'e-commerce J'imagine que ça dépend des produits, bien évidemment. Mais avec acquisition de leads, lead nurturing, etc. Comment tu verrais ça dans l'e-commerce hein
1: euh, Attends, que je comprenne bien la question, c'est aller récupérer des, des leads de personnes qui ont des e-commerce ou c'est de mettre en place mmh. un, un tunnel de vente vers un, vers un produit ou plusieurs Ouais,
0: exactement, pour un e-commerçant, ouais. pour tes clients par exemple.
1: Euh, ouais, bah. Alors, Autre que
0: Shopify, tout ça, les trucs traditionnels.
1: Je réfléchis, mais justement, j'essaie de. De, de m'ouvrir un petit peu l'esprit, parce qu'il y a tout de suite des trucs qui me sautent à, 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 aux, aux idées. Si tu veux, ça va être uh, Shopify, mais bon, on a dit uh, next. Uh, Funnel on a vu uh, des Funnel monoproduits, c'était pas mal la mode à une époque. Uh, ça aussi, tu okay. l'as comme uh, hors scope ou pas
0: Non, tu peux. D'ailleurs, même, même sur Shopify, j'imagine que tu peux faire des landing pages, à la Click Funnel, etc. Ouais. Ou peu importe les CMS, comment tu pourrais appliquer euh, les tunnels de vente que l'on a l'habitude de voir pour un infopreneur dans l'e-commerce Mmh. Euh,
1: bah, à, à partir du moment où tu es un infopreneur Déjà tu as, euh, as du trafic organique Genre tu fais de la création de contenu euh, Personal branding euh, de, de préférence pas, euh, pas du contenu pour une marque Mais du contenu, euh, perso euh, du contenu personnel euh, Je, je m'engage dans cette voie Plus je m'engage dans cette voie Plus j'ai l'impression que c'est l'avenir Et que euh, la, la, la monnaie euh, du futur euh, c'est euh, l'attention et que du coup, euh, tu vois, il ne faut pas être en mode euh, « Eh, regardez, j'ai ce produit à vendre », mais il faut dire « Voilà mon histoire, voici mes valeurs, voici okay. mes mission, et euh, voilà, créer euh, du contenu qui va attirer des gens vers toi et euh, les rassembler autour de tes valeurs, quitte à aliéner les autres. Première chose. Deuxième chose, euh, vu que tu as fait du contenu sur TikTok, <rire> le, mec, le mec qui n'a pas, euh, pas du tout une opinion sur le sujet, de, de, où il faut aller, vu que tu as, as une chaîne TikTok, ou allez, une chaîne YouTube aussi, eh bien… Euh, euh, que ce soit dans tes contenus euh, une fois de temps en temps euh, ou, ou euh, en, dans les infos de ton compte, redirigé vers euh, la page choisie. Après, tu m'arrêtes hein, si tu penses que je dis de la merde. Ou que, non, non, que, moi, voilà.
0: je, justement, moi j'écoute. Ouais.
1: Hein. Euh, je pense à une référence, c'est euh, Gary Vaynerchuk et elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Jab, Jab, uh, Hook ». Où en gros, euh, faut pas être euh, tout le temps en train Incroyable. de mettre des crochets euh, à la boxe en train de mode euh, je vends, je vends, je vends, mais plutôt en mode j'apporte, 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 et au bout d'un moment, je demande. Euh, ça, ça a été l'objet du workshop euh, dont je parlais euh, ré, okay. ré, euh, tout de suite là où en fait il disait que c'est l'équation karmique, tu vois, le karma. Ton okay. karma il augmente, plus tu te donnes dans un... la vie, plus ton karma il augmente. Et le, le jour où tu demandes, où tu fais une demande à quelqu'un, le karma descend, mais plus tu auras attendu longtemps, plus ton karma sera fort et plus tu pourras faire une grosse demande. Et donc, du coup, mmh. il y a un peu le piège des personnes qui ont trouvé un espèce de roulement, ils arrivent à vendre des produits un petit peu euh, euh, rapidement, mais ils ne peuvent jamais faire cette grosse demande parce qu'ils n'arrivent ils pas à, à mettre un délai euh, sur leur demande. Euh, back to, uh, back to euh, ce que j'étais en train de dire. Donc, au final, tu es quelqu'un, tu as des valeurs, tu es une personnalité, et finalement, tu te dis que là-dessus, bah, ça pourrait être intéressant d'avoir un produit qui, finalement, est en accord avec tes valeurs, qui représente un petit peu que tu es, qui abonde dans ton sens. Bon, euh, si c'était un produit physique, moi, c'est plus difficile Donc, parce que je suis dans la publicité. En fait, dans, -moi.
0: Ton, dans ton cas, tu partirais du principe que l'e-commerce n'est pas, e pas encore créé, le mec, il n'a pas de produit, il a juste son audience au départ.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Et, okay. euh, et euh, après, alors, soit tu... Je, 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 franchement j'ai pas la vérité là-dessus parce que je l'ai pas fait donc euh, j'y vais, vais, vais un peu vais petit peu j'y vais un petit peu en live quoi hein. mais je me ah ouais, dirais soit grave. tu te dis j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie de me faire plaisir je crée euh, je crée une gamme de, de produits et puis je les présente aux gens soit euh, soit sinon euh, royal euh, bah, euh, il y, y, y a des gens euh, qui, qui sont dans tes commentaires qui font mais pourquoi euh, tu nous fais pas un produit là-dessus et puis euh, là c'est là c'est tout cuit mais euh, essentiellement euh, je, c'est comme ça que je le verrais, si tu création de contenu, euh, création de produits en cohérence avec ton contenu et ton audience. Et puis, euh, la promotion, bah, ça se fait dans quelques-uns de tes contenus. Et une fois que c'est validé, bah, t'envoies des ads. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est comme ça que, que je l'envisagerais. Mais euh, je, je pense que ça reste discutable. Il y a plein de trucs et qui sont coup, peut si vrais ou pas.
0: Un e-commerce qui est déjà créé, il y a déjà les produits le chemin serait assez similaire finalement. C'est juste que le produit il est déjà créé et tu construis une audience autour du, du produit ou des fondateurs. Ouais, bah ça,
1: ça je, le, je le vois sur TikTok. Il euh, y a des exemples que je reprends assez euh, systématiquement quand je, quand je fais des formations sur le sujet. Là, il y, y a une boîte, elle s'appelle Candy Mix, par exemple, tu veux. Mm -hmm. Et ils vendent des bonbons. Et euh, ce qu'ils font, genre ils cartonnent sur TikTok. Et qu'est-ce qu'ils font de leurs vidéos Ils montrent euh, comment ils font les, les commandes, euh, ils montrent un petit peu comment ils font euh, lorsqu'ils font cuire un bonbon, que ça a une, une gueule à moitié dégueulasse de dou dours, euh, d'ours en gélatine Truc complètement... C'est vraiment goût. tiktokable,
0: quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en
1: fait, ils, ils ont compris la plateforme. Mm. Euh, ils font des vidéos qui ne sont pas... Euh, Cliquez ici pour avoir... Mais 90%. le produit en
0: lui-même, il est tiktokable. Ouais, est... voilà,
1: c'est ça. Donc, mais donc du coup, ils répondent à leur audience, ils répondent à la plateforme. Ils font du contenu sur quelque chose qui existe déjà. Mais en fait, euh, ils se contentent juste de dire « bah Voilà qui on est. Euh, nous, on s'amuse avec les... Ouais. » En enfin, bref, ils font ce que j'ai dit, tu vois. Ils partagent un peu leurs valeurs, leur quotidien et euh, bah derrière, les gens les découvrent, les aiment et puis ils achètent. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit euh, au tout début, les gens achètent quand ils aiment et bah, ça s'est créé, euh, créé un petit peu comme ça. Donc, euh, voilà, en réponse un petit peu du haut de ma tête, euh, en mode euh, <rire> rapide, et je te laisse ça. critiquer ce que j'ai dit euh, pour euh, peut-être apporter euh, tes lumières.
0: <rire> ah, euh, moi, je verrais bien de l'acquisition de lead Après, tout dépend effectivement des produits... Euh... Parce que c'est vrai que dans l'e-commerce, à part une newsletter où tu t'inscris une newsletter où tu, tu reçois un coupon de 15%, ce qui se fait beaucoup, j'ai l'impression quand même dans l'e-commerce, euh, je vois pas d'énormes... Enfin, il y a des périodes d'essai sur certains produits, euh, il y a des échantillons gratuits, mais en dehors de ça, la créativité, elle n'est pas poussée plus loin que, que ça. Il doit y avoir forcément des e-commerçants qui poussent le bouchon grave loin en termes de créativité sur le lead magnet. mais j'ai pas l'impression que c'est quand même ultra poussé et acquis pour tout le monde. On reste quand même dans des standards, on innove peu et je pense qu'on pourrait s'inspirer beaucoup des infopreneurs. Hein. Mm -hmm. Des e-books sur tel ou tel secteur. Euh, ça peut être, je sais pas, tu vends des ustensiles de cuisine, mais tu, peux, tu peux facilement faire des e-books sur la cuisine. Puis après, tu dévies progressivement vers avoir de, de bons ustensiles, c'est important. J'ai ce couteau qui peut t'aider. Qui peut, faire, qui peut te permettre de faire ça et tu gagnes beaucoup de temps en cuisine du coup vu que tu gagnes beaucoup de temps en cuisine parce que couper, franchement moi longtemps j ai, j ai, je coupais mes oignons comme ça clac, mmh. clac, clac et si tu fais comme ça mec, en en trois mouvements clac, tu fous tout dans la poêle tu gagnes du temps et le temps pour, pour les gens c'est une ressource inestimable et de plus en plus et je verrais bien des trucs comme ça en fait euh, inspirer vraiment des infopreneurs dans la niche des e-commerce il y a, y a plein de trucs qui pourraient se faire et je pense qu'il y, y a un boulevard sur ça, sur les tunnels de vente made in infopreneur de base qui pourrait s'implémenter carrément dans le dans e euh, e dans, dans ouais. e Ben bah, Regarde, ouais. euh, c'est quoi la marque des soins pour hommes ouais. Horace. Horace, ils ont un putain de questionnaire. Mm. Et tu veux la réponse à ton questionnaire, sur les recommandations sur ta peau, etc. Bah, tu lâches ton email. Mm -hmm. Et après, tu te fais bombarder. Tu vois ce genre de truc ouais. Ouais. Les quiz funnels. C'est énorme. Et, et je pense qu'ils doivent avoir encore d'autres lignes Magnet, bah, ils ont les traditionnels échantillons gratuits je crois mais eux ils ont un petit peu cette mentalité mmh. il, doit, il y en a d'autres aussi des boîtes forcément mais euh, c'est pas poussé de ouf c'est pas mmh. poussé de ouf, pas autant que sur les infopreneurs mmh.
1: ok bah, ouais, c'est euh, des trucs auxquels j'avais pas pensé là tout de suite c'est vrai que le, les petits quiz euh, et tout ça sur de l'e-commerce euh, via de l'organique ou via des pubs, hein, en fait, euh, ça, ouais, qualifie, grave. ça qualifie les bien gens cher. et ça marche bien. Hein.
0: Ouais, et puis après, tu, tu programmes des séquences d'emails automatisées selon les types de pots euh, et bam, tu, tu scales ça, tu vois, si ça marche bien derrière. Yes, et eh ben.
1: Euh... Ouais,
0: C'est une idée, euh, tu vois, je ne suis pas dans la niche de le com depuis un bon moment. La dernière fois que j'ai touché à de le com c'était bah, chez Facebook, donc euh, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je, suis, je, je je suis pas non plus un ultra grand consommateur, j'ai passé une commande chez Asphalt il n'y a pas longtemps mais, mais je ne connais pas trop l'écosystème euh, VS l'écosystème des, des infopreneurs, voir s'il y a des mmh. similitudes de ouf, mais j'ai pas l'impression quand même. Mmh.
1: Ouais, pourtant euh, ils ont une bonne longueur d'avance en tout cas sur la, sur la création de contenu et les marques ont du, ont du mal à s'y mettre, ça c'est en tout cas le truc que je vois. C'est okay. peut-être pour ça que j'ai mis tant l'accent dessus là spontanément, je me disais vraiment un truc à faire, des marques comme Cézanne euh, qui cartonnent sur TikTok, euh, ils ne parlent jamais de leurs produits, tu vois. Genre, ils font des micro-trottoirs où ils vont dans des boulangeries, genre rien à voir. Mais euh, ça développe vachement la marque et l'affinité. C'est euh, ouais, euh, mon avis. Quoi.
0: Et quand les gens aiment, les gens paient. Oui, <rire> c'est exactement ça. <rire> Est-ce <exactement> <rire> euh,
1: est que ça te va comme, euh, comme mot de la fin, euh, Maxime
0: Moi, ça me va, franchement. Euh, terminer euh, une vidéo par une bonne question. Euh, je ne pense pas qu'on voit ça un peu partout.
1: <rire> la, la question en plus à la personne qui, euh, qui, qui
0: invite. Pas <rire> grave J'aurais
1: vraiment apprécié. Bah, merci de m'avoir invité tout. dans ton podcast. <rire> c'est euh, exactement merci. ce que j'allais dire. Le mot de la fin,
0: c'est merci Gaëtan de t'être déplacé euh, euh, et d'avoir répondu à mes questions. Euh, ouais. Franchement, c'est un plaisir. plaisir en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation Gaëtan. Ça fait super plaisir. Depuis le temps que c'était programmé, j'espère que tes auditeurs... Euh, euh, bah, auront un sujet sur la table qui n'ont pas l'habitude d'entendre sur ton podcast, c'est toujours cool d'avoir un petit, une petite vague de frais parce mm -hmm. que as ton contenu ça, ça reste de l'UGC en fait, c'est ça, ouais, 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 ouais. ça Ouais, c'est publicité de surtout ça. Donc là on est parti sur un tout autre sujet, j'espère que ça va leur plaire. Et encore une fois, merci beaucoup
1: Gaëtan de m'avoir invité eh ben avec, euh, avec grand plaisir. Et puis euh, euh, Maxime, je laisserai euh, le lien vers euh, ton LinkedIn ainsi que euh, le protocole FOA. En description de et la ressource euh, YouTube aussi et la ressource euh, <rire> <rire> pour, euh, pour euh, toutes les personnes qui, qui voudraient aller un petit peu, un petit peu plus loin et euh, je te remercie également pour, pour ton passage et tout ce que tu as accepté de partager avec nous et sur ce je te dis à bientôt ciao ciao à bientôt ciao merci voilà c'était ultra giga cool j'espère que ça t'a plu avant qu'on se quitte je t'invite à partager le podcast autour de toi il est disponible en vidéo sur spotify et oui mais aussi sur youtube ainsi que sur toutes les plateformes de podcasting de ton choix ça me ferait très plaisir d'ailleurs si tu pouvais me laisser un avis positif là où tu l'as regardé sur ce je te laisse on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao